0: Saudações, ouvintes. Sejam bem-vindos ao segundo episódio do podcast Papo Seguro, o podcast da FATEC Catanduva, que trata de segurança da informação. O podcast Papo Seguro está disponível no site da FATEC Catanduva, www.fateccatanduva.edu.br. Meu nome é Ronaldo e eu conduzirei o segundo episódio desse podcast. Hoje eu recebo como convidado o professor Marco Antônio de Grande, Professor, muito obrigado aí por aceitar
1: o convite. Obrigado, Ronaldo. Obrigado, ouvintes. Prazer é todo meu.
0: Beleza. Ô, Marco, é, o nosso tema hoje, basicamente, são as técnicas e ferramentas né, que a gestão de TI nos disponibilizam aí para estar tá apoiando a segurança da informação nas organizações. Antes da gente começar a entrar no papo, gostaria que você se apresentasse, falasse um pouco de você, a sua experiência... Como você atua dentro da Fatec?
1: Opa, vamos lá, eu sou, sou fatecano, sou formado pela Fatec, me formei na Fatec Taquaritinga na década de 90, sou da segunda turma da Fatec Taquaritinga, é, muito tempo atrás, né? os ouvintes não conseguem ver, mas tem a barba branca aqui para comprovar isso. É, eu fiz um curso que chamava-se Tecnologia em Processamento de Dados né? e foi o curso base para para gerar o curso de ADS atual, Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Então, eu sou da área é, de TI, focado em desenvolvimento, fiz também pós-graduação em gestão empresarial, é, e, posteriormente, eu fiz um mestrado é, em ciência da computação na área de engenharia de software. Eu, tu, eu atuo no mercado de TI há, é, há mais ou menos 30 anos, e sempre focado em soluções para empresas. É, estou na FATEC como professor há, há 11 anos, mais ou menos. É, atualmente, eu ministro disciplinas no curso de gestão da TI e de gestão empresarial. Gestão da TI, eu ministro a disciplinas de linguagem de programação e a disciplina de gestão da tecnologia da informação, do quinto módulo. Então, eu tenho uma, uma atuação bem, bem focada em empresas né, e, no mundo acadêmico, é, meu foco é gestão da tecnologia e desenvolvimento de sistemas.
0: Legal, Marco. Muito obrigado, então, mais uma vez. Eu acho que vai ser muito relevante a sua participação. É, no primeiro episódio, nós falamos aí sobre a carreira do gestor de TI, recebemos como convidado o João, que é o coordenador do curso. E, e a gente comentou bastante ali sobre segurança dentro do mundo corporativo. Né? E quando a gente fala de segurança da informação, está muito associado aí às ferramentas. Né? Todo mundo lembra das ferramentas tem que utilizar Firewall, antispam, IPS, IDS, uma série de, de softwares, equipamentos, né, para tentar manter a segurança, evitar ou talvez mitigar ações maliciosas. No entanto, né, não é só de ferramentas que é feita a segurança da informação. Né? Então, a gente tem aí a questão da gestão de TI. Então, quais técnicas podem ser aplicadas, né, frameworks. Então, essa é a é o objetivo principal aí do nosso bate-papo hoje, Marco. Queria começar perguntando para você, né? É, até para elucidar os nossos ouvintes, o que, que é a gestão de TI, Marco? Onde que ela atua dentro da, da TI?
1: Bacana. É, só para fazer um, um, um adendo aí no, no conceito de segurança, né, Ronaldo? O, o segurança é uma filosofia, né? Ela é holística, a gente tem, tem que olhar toda a tecnologia... É, sob a ótica da segurança para tentar ter algum sucesso. Você se muito bem, as ferramentas são importantes, né? mas se a gente esquecer o restante, a gente também não tem um ambiente seguro. É, quando a gente pensa em gestão da TI, então fazendo uma, uma introdução ao conceito, nós estamos falando é, sobre dois, duas grandes áreas, né? a gestão dos serviços de TI, que é, é a atividade que, que os gestores têm para gerenciar todos os serviços oferecidos pela TI. Lembrando que a TI corporativa, ela é classificada, né? ela é resumida em serviços. Então, a TI ela sempre presta serviços para as áreas de negócio. Então, quando eu falo de gerenciar esses serviços, eu estou falando justamente de gerenciar a TI como um todo sob a ótica dessa prestação de serviço que é necessária. Né? Já que a TI, então, dentro das empresas, ela é vista como um prestador de serviço interno, a maioria das vezes. Existe também uma segunda área que é a governança de TI, e aí essa segunda área ela já é mais estratégica, ela já está mais relacionada à estratégia da corporação, como a TI vai contribuir para ajudar a organização é, atingir a estratégia desenhada, e além disso é feito todo um acompanhamento sobre o gerenciamento dos serviços, que é a primeira parte que eu citei, para ver se o desempenho desse gerenciamento está fazendo com que a TI caminhe né, ao encontro da, da estratégia definida. Então, a governança, ela é o, o, o guia, né? ou seja, ela dá a definição do que a TI precisa fazer para é, ajudar a empresa, para estar alinhada com a empresa, ela acompanha e faz um balanço no final para ver se isso está acontecendo. Então, ela dá o direcionamento, monitora e faz uma análise do resultado obtido. Então, essas duas grandes áreas, é, o gerenciamento dos serviços e a, a, a estratégia, né, no caso com a governança, formam a gestão da TI, o termo gestão da TI como um todo. Falando aí no caso de segurança, é, da gestão da TI, né, onde entra essa ideia de segurança? Bom, a gestão da TI, em geral, ela é baseada em bibliotecas, frameworks, é, alguns muito famosos, como o ITIL, como o COBIT. O ITIL está mais relacionado à gestão dos serviços de TI e o COBIT está mais relacionado à governança. Embora o COBIT ele abranja também a gestão da TI, mas ele é mais conhecido pela sua aplicação na área de governança. Enquanto que o ITIL ele é mais conhecido pela sua aplicação na área de gestão dos serviços, gerenciamento dos serviços. Pois bem, essas bibliotecas elas são muito importantes, é, se a gente falar do IT, por exemplo, o White, ele se tornou um padrão de mercado e de fato, então ele é um padrão, já que ele reúne as melhores práticas é, das empresas, então ele é uma forma do nosso aluno, das pessoas que querem atuar na área, conhecer como as empresas é, enxergam a TI, conhecer como os termos são aplicados, quais processos são executados, é, quando um profissional de TI conhece essas melhores práticas, ele já está preparado para atuar praticamente em qualquer empresa, seja ela pequena, grande ou média, graças a essa padronização que o IT oferece. Então são, são frameworks, né, são bibliotecas é, muito conhecidas e muito importantes para a atuação do gestor do TI. Quando a gente fala de segurança nessas bibliotecas, nessas áreas, a gente pode focar um pouco mais na gestão dos serviços, portanto no ITIL, é, já que o ITIL, ele pensa toda a operação né, da, da TI. Ele tem modelos, ele tem processos, ele tem é, sugestão de atividades desses processos, é, para que a empresa consiga, então, gerenciar de forma efetiva a sua operação de TI. Ele é dividido em ciclos, a nomenclatura que eu, é, que eu vou utilizar aqui é do ITIL 3, que é o que a gente utiliza hoje na FATEC, já existe o IT4, né, mas ainda falta um pouco de material para a gente poder aprofundar, então a gente está ainda no IT3. Ô, Marco, deixa eu te fazer uma pergunta. Claro. É,
0: eu estou pensando num aluno né, que é desenvolvedor, programador, gosta de desenvolvimento, e aí você está falando biblioteca, framework, tem alguma coisa a
1: ver com programação? Como que é isso, Marco? Pois é, no caso do IT, Ronaldo, não tem. Não tem uma relação direta com programação. A gente fala de biblioteca no sentido clássico, livros. Então, o ITIL é um conjunto de livros que oferece é, um modelo de processos e atividades que condensam as melhores práticas de TI no mundo. Então, o ITIL ele, ele é organizado em ciclos, em cinco ciclos. Esses ciclos têm é, alguns processos dentro dele. E uma característica importante é que o ITIL ele não é prescritivo, ou seja, eu não consigo seguir o ITIL, eu não consigo cumprir o ITIL. O ITIL, na verdade, é um repositório de processos e práticas que eu é, utilizo para poder organizar o gerenciamento do serviço de TI na minha empresa na empresa que eu presto serviço. Então, eu não tenho um, um processo ITIL geral. Eu tenho processos que podem ser aplicados. Então, é, não dá para a gente pensar no ITIL é, assim como a gente pensa, por exemplo, é, num processo de desenvolvimento de software. É totalmente diferente. Né, o IT por ser uma biblioteca ele tem práticas que a gente vai lá retira aplica né, utiliza portanto na empresa não existe uma relação direta com o desenvolvimento de software dentro do IT tem processos funções que lógico né remetem ao desenvolvimento de software mas o IT ele é realmente uma uma, é, uma biblioteca de serviços né de práticas que um gestor de TI utiliza então não existe essa relação direta
0: legal Marco então basicamente quando o gestor de TI identifica alguma necessidade, ele pode estar recorrendo a essa biblioteca, selecionar algum dos livros, por exemplo, e estar recorrendo a alguma estratégia, alguma, algum procedimento que ele tenha.
1: Exato. É, vamos dar um exemplo aqui para a gente ilustrar isso bem. É, Imagina que eu estou fazendo uma consultoria numa empresa e aí eu tenho um problema sério com relação aos incidentes que acontecem na empresa. Então, dúvida de usuário, problema no software, problema com, com infraestrutura, e aí a, a relação entre a TI né, e os usuários é, no tocante a essa demanda pode não estar tá legal. Então eu olho para o IT e falo, o que, que eu posso fazer para resolver isso? E aí eu vejo no IT é, um processo que pode ajudar muito, que é o gerenciamento de incidentes, que geralmente não é aplicado sozinho, ele é aplicado junto com o gerenciamento de problemas, o cumprimento de requisição, o gerenciamento de acesso e o gerenciamento de evento. Tudo isso é, é utilizado numa função, que é a função né, que é clássica, que é a central de serviço, Service Desk. Então aí eu é, implanto um Service Desk, baseado nas práticas IT, retiro desses modelos o que eu acho interessante utilizar naquela organização, e condenso, né, estabeleço uma função de central de serviço que resolve todos esses problemas que eu citei. Isso a gente faz aplicando o
0: Marco, pensando lá na prática, seria equivalente a um helpdesk, onde você... O service
1: desk, sim, ele é o helpdesk. É o helpdesk. O central do serviço, que é a tradução literal, ele é o helpdesk, só que o helpdesk, para ele funcionar, ele tem que ter processos claros, definidos e um mecanismo de atuação. Então, o IT ajuda em toda essa, essa base, em todo esse conhecimento necessário para você implantar um helpdesk bem sucedido.
0: Legal, Marco.
1: Interessante. Bom, e, e assim, pensando mais
0: né, para o lado da segurança, né, como que, bom, você já até comentou alguma coisa, né, é, do, do White, tá na central de incidentes, né, mas como que seria isso na prática? O que que ele diria ali, ajudaria, ou, ou, ou sei lá, como que funciona isso, Marcos? É,
1: a, a segurança, ela é, ela é incluída nessa biblioteca, ela tem um papel importante dentro dela. Como eu disse, o IT, ele é composto de cinco ciclos. É estratégia de serviço, desenho de serviço, transição, é, operação e melhoria continuada de serviço. Então, quando a gente olha para esses ciclos, a gente pode ver o um modelo Delta eu estar, é, estrategicamente definindo é, o que eu vou fazer na TI. É, uma vez isso definido, a gente resume tudo isso em serviços. Aí eu tenho que desenhar esse serviço, que é o equivalente a projetar né, como um serviço vai funcionar. É, e só para ilustrar, Ronaldo, quando a gente fala serviços, o uso de um BI é um serviço, a utilização de um RP é um serviço, é, acesso à rede é um serviço, o próprio uso de um desktop é caracterizado um serviço. Então, tudo que a, que a TI disponibiliza né, para o negócio é resumido em um conjunto de serviços, que a gente chama de catálogo de serviços. Então, quando eu desenho, eu faço é, o projeto desse serviço. E aí, eu tenho um processo sugerido né, pela biblioteca IT, ali dentro, que chama gerenciamento da segurança da informação. Gerenciamento de segurança da informação. O que, que eu faço dentro desse processo? É, nesse processo, eu vou olhar para a proposta de serviço e vou verificar se ela está condizente com a política de segurança da empresa. Porque toda empresa tem que ter uma política de segurança. E, em geral, não é a TI que define essa política de segurança. É a governança, é a alta administração da empresa, são os gestores da empresa. E a TI ela tem que cumprir essa política de segurança. Claro que é comum a gente participar da elaboração, mas não é uma matéria que está sobre a alçada da TI. né? Ela é, tem outra alçada. E aí, então, é, a gente olhando para essa política de segurança, a gente analisa se é, o projeto, o desenho do serviço que eu estou fazendo, está respeitando essa política de segurança, se tem ali elementos que eu tenho que considerar, é, se tem restrições que eu tenho que aplicar, se tem regras que têm que ser incluídas nesse serviço, tudo isso para cumprir essa política de segurança. Então a Biblioteca ITU defende que é, quando a gente projeta um serviço, a gente já tem que projetar ele sob a ótica da segurança, para não ter problema de conformidade lá na frente. Nesse ponto, o ITIL é alinhado muito com a ISO 27001, né, que é a ISO de segurança, que, que, que fala sobre política de segurança, inclusive. Então, existe um alinhamento forte e as práticas ITIL remetem a essas práticas da ISO. Então, conformidade com o dá conformidade com essa ISO. É, a ideia, assim, para não detalhar muito, a ideia é a gente realmente pensar o serviço sob a ótica da segurança, então naquele momento é importante a gente ter a política definida, acompanhar, verificar, acionar todos os envolvidos e garantir, inclusive em contrato com o prestador de serviço, já que muitas vezes o, o, a prestação de serviço ela é terceirizada, então se for terceirizado o contrato externo, se for interno o contrato interno de prestação de serviço tem que estar redigido sob a ótica também da segurança. Então, a segurança, pela ótica da ITIL, ela é contratual. A gente tem que ter uma preocupação e garantir que nenhuma operação aconteça se não estiver em conformidade. Né? Veja, para eu implantar um serviço, eu já tenho que pensar em segurança.
0: Basicamente, então, a política de segurança vem,
1: vem muito antes, né? Sim, sim. É, pela ótica da ITIL, né? É, isso é um pré-requisito. Então, a gente Caraca. não tem uma TI organizada se nós não tivermos uma política de segurança. Até porque fica muito aberto. Né? O que eu posso fazer? O que eu não posso fazer? Ninguém consegue responder essa pergunta se a gente não tiver uma política de segurança. Da mesma forma que as empresas têm é, boas práticas na área de RH, por exemplo, e que ajuda é, os colaboradores a entender o que eles podem fazer, o que eles não podem, o que é a obrigação deles e o que não é, é, a política de segurança está no mesmo nível. Então, é, não é exagero a gente falar que não deveria existir empresa sem uma política de segurança, porque ela vem antes de qualquer organização, de qualquer gerenciamento, de qualquer processo na área de TI. A gente tem que ter uma política de segurança definida.
0: Puxa, legal, Marco. Eu não, eu não imaginava, né? Eu imaginava que tudo começasse ali a partir dos desenhos do serviço, mas é muito interessante. E, e aí você comentou antes
1: sobre o COBIT, né? que acho que é um, é um framework, Marco. Como é que funciona? O, o COBIT também é uma biblioteca de, de boas práticas. né? É, embora ele, ele tenha uma, uma visão um pouquinho diferente do Light, é, o COBIT ele é, ele é um pouco mais prescritivo, embora não seja muito. Então, é, ele tem a visão de biblioteca, mas ele dá mais ali um, um roteirinho do que a gente precisa fazer, deve fazer. Ele tem um modelo um pouco mais... É um, é um modelo de práticas um pouco mais definido do que o White tem. É, em geral, a aplicação do COBIT acontece em conjunto com o AITU. Então, a gente tem o COBIT na, na gestão da governança de TI, que está alinhada com a governança corporativa, e a gente tem o White no gerenciamento é, dos serviços de TI. Então, se a gente olhar a operação da TI, é a ITU. Se a gente olhar o planejamento da TI, é COBIT. Né? Sempre essa distinção que a gente faz. Embora o COBIT ele tenha abrangência suficiente para ele também envolver a, a, o gerenciamento do serviço. Mas isso não é muito comum, porque o White ele é, ele é melhor, né? ele, ele é mais rico nesse sentido. E, em contrapartida, o White peca um pouco na parte de governança. Então, aí entra o COBIT para suprir essa demanda. O White ele também prevê governança, é, estratégia, mas num volume bem menor do que o, o COBIT oferece. Então, em geral, a aplicação acontece dos dois. Ronaldo, tem mais segurança também previsto no AIT. Não é só isso, não.
0: Caramba, o que mais tem aí, Marco?
1: É, o Marco, gente...
0: Marco é o cara do AIT. Do, do, do é, mais é. ou
1: menos. A gente tem na, na operação de serviço é, um processo que chama-se é, gerenciamento de acesso. Então, o que é esse gerenciamento de acesso? É... Antes, vou explicar sobre a operação de serviço. Então, o que é o ciclo de operação de serviço? Como eu disse, o desenho de serviço, a gente projeta um serviço para entregar à empresa. É, em seguida, a gente tem o um ciclo de transição, que é quando a gente implementa, né, a gente disponibiliza esse serviço já funcionando para a empresa. É, e o penúltimo ciclo é o de operação, que é quando o serviço está operacional, né, está em produção, que a gente fala, e a empresa tem que manter esse serviço funcionando. É, portanto, a operação de serviço, ele tem é, alguns processos e é o único ciclo do IT que tem também algumas funções. Então, pessoas têm que executar funções para que esse ciclo é, funcione. Dentro dos processos, como eu disse, tem o gerenciamento de acesso. Como que funciona? Imagina que um usuário da TI, ele quer um acesso a uma pasta, lá do servidor. Então, ele não pode simplesmente ir lá e falar, olha, quero acesso a passa passa. Né? Não é assim que funciona. Então, ele, ele aciona a central do serviço, né? solicitando um acesso.
0: Na prática, ele abre o famoso chamado.
1: Exato. É o ticket lá, né? o chamado, enfim, tem, <risos> tem aí essa nomenclatura comum. É, nesse chamado, ele vai especificar e aí, dentro do software que gerencia esse chamado, já vai estar identificado que, então, é um processo relacionado à segurança. E aí, tem toda uma, uma tratativa, né? um, um fluxo de atividades específico. O que, que é feito, então, nesse, nesse processo? É, a pessoa, o analista ou mesmo o software, ele vai verificar, primeiro, é, isso está previsto na, segurança, na política de segurança da empresa? De que forma? Onde está enquadrado? Então, levanta ali os dados que embasa é, a concessão ou não desse acesso e aí verifica, então, se aquele usuário que está solicitando, de, né, pela ótica da política, se ele realmente tem esse acesso permitido. Se tiver, isso é registrado no log, porque a segurança ela tem que ser rastreável. A gente Sim. tem que saber o que aconteceu, porquê, quem executou, é que isso dá um, um nível maior de conformidade. É, e uma vez registrado no log, esse acesso é, é executado, né? Então disponibiliza o acesso. Além disso, o White prevê também que periodicamente é necessário fazer um, entre aspas, um pente fino na segurança. Então é necessário a gente verificar. Se, quem, é, se os acessos distribuídos estão nas mãos de pessoas certas ou não, se tem acesso irregular, ou seja, pessoa acessando algo que não poderia estar acessando, é, e esse levantamento prevê, então, um ajuste geral de segurança para ter certeza que nada escapou nesse período. Eu só queria realçar que nesse processo é muito legal porque absolutamente tudo que acontece tem que ser rastreado. Tem que ter login, tem que ter registro, para saber depois o que aconteceu.
0: Até para permitir futuras auditorias, auditorias, né, Marco? Caso, é. por exemplo, a gente tem aí a LGPD, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, então se precisar rastrear, né, como que o dado vazou, alguma coisa
1: assim. Exato, aí a gente tem nessa, nessa, nesse registro, a gente tem essa possibilidade de auditoria, é... e é interessante também que prevê nesse, nesse processo que qualquer mudança é, na política de segurança, então esse fino que eu citei deve ser feito para que a empresa esteja sempre em conformidade com essa política de segurança. É uma, é uma visão bem interessante, percebe que a gente projeta o serviço sob a ótica da segurança e a gente mantém esse serviço funcionando também sob a ótica da segurança. Então a ideia é que nada escape né, justamente para que a gente consiga é, ter um, um nível ali de segurança que é necessário nas empresas.
0: Legal, Marco. E, bom, pensando no fluxo, né? Então, projetou, mantém isso baseado na, na política de segurança e isso é uma coisa contínua, não acaba nunca, sempre...
1: É, o, o próprio White, o Ronaldo, ele é cíclico, né? Então, a gente, como eu disse, o primeiro ciclo da estratégia, quando chega no segundo semestre de todo ano, né, mais próximo do final... Geralmente, é, tem empresas que adotam no segundo semestre, tem empresas que é no último é, trimestre, mas a empresa ela faz a, a, o gerenciamento estratégico. Então, ela, ela olha para a área de TI, olha para a estratégia corporativa e faz uma projeção do que vai ser no próximo ano. Isso envolve, então, gerenciamento financeiro, isso envolve é, o orçamento, né, envolve a revisão do catálogo de serviço. Que essa revisão engloba o portfólio de serviço, que é os serviços totais que a empresa domina. Claro, tudo sempre é relacionado à TI. Olha também a demanda, para ver se a empresa vai ter é, qual a necessidade de demanda para que no momento seguinte se projete a capacidade necessária. Então a empresa ela, ela olha para a TI e pensa o que essa TI vai ser no próximo ano. Tudo que vai acontecer se resume em inclusão, alteração e exclusão do serviço. Então, por exemplo, ah, nós vamos implantar um novo ERP. Ok, eu estou desativando o um serviço e incluindo um novo. Eu vou incluir um novo processo do meu ERP. Então, a gente vai ter uma alteração do serviço. Ah, eu vou parar de utilizar é, e-mail. Então, a gente tem uma desativação do serviço. Ah, eu quero usar BI e eu ainda não uso. A gente tem uma inclusão de novo serviço. Então, sempre tudo que acontece na TI se resume a modificação do catálogo de serviço.
0: Marco, deixa eu te perguntar. E por exemplo, a empresa quer implantar um novo firewall. É nesse momento que ela deve pensar nisso
1: ou não? É nesse momento. É nesse momento. No caso aí, o firewall ele vai estar relacionado com o um serviço de segurança que é oferecido. Esse pode ser é, não necessariamente um serviço fim. Ele pode ser um serviço de TI que suporta os serviços de negócio. E aí, então, quando a gente fala de um novo firewall, a gente vai estar tá modificando esse serviço de TI. E aí isso surge, então, num desenho específico. E nesse momento é, que a gente está desenhando, projetando o serviço, entra aquele processo de gerenciamento de segurança, onde a gente vai aplicar todas as conformidades. E na troca de um firewall, nem se fala, né? A gente tem que programar todo o firewall para atender é, a, não só a política de segurança, como a necessidade de segurança né, padrão das empresas.
0: Cara, que interessante, né? Todo mundo só comenta, a maioria das pessoas comentam sobre as ferramentas, Fire, OIDS, IPS, Antispire, mas, tipo, essas coisas, para acontecerem, primeiro tem que ter toda uma gestão
1: Tem, tem sim. Anteriormente, é, esse né? ponto de vista é interessante. Só fechando, eu estava falando que era cíclico, né? Então, todo ano a gente projeta estratégia, projeta serviço, implanta e coloca em operação. Aí, quando a gente coloca em operação, a gente revisa todas as operações paralelo a tudo isso, a gente tem um ciclo de melhoria né, para ver o que pode estar tá sendo feito de uma maneira melhor, com mais qualidade. É, você estava falando sobre o impacto, a maioria das pessoas é, que não tem conhecimento nessa área principalmente, né Marco? É, não, não imagina que seja dessa forma e é legal, Ronaldo, porque o nosso aluno, ele sofre o um impacto, né? ele chega no quinto modo, que é quando essa disciplina é oferecida ele chega com uma visão bem técnica é, da TI, o que é essencial, mas ele não consegue enxergar como é a TI corporativa, como a, a TI acontece nas empresas. Então, quando a gente começa a falar de serviços, quando a gente começa a falar de estratégia, é um choque porque ele não imagina que um profissional de TI tem que ter essa ótica, né? E é essencial, é, eu explico para eles, e é fácil de entender, é, qual empresa hoje não tem na TI um diferencial estratégico? Quase todas, né? Então se eu, se eu quero é, ganhar agilidade, eu aplico TI. É, se eu quero é, geralmente ter mais proximidade com o meu cliente, eu vou pensar em TI. Se eu quero reduzir custos, eu vou pensar em TI. Então todas as estratégias possíveis, ou a maior parte delas, passam pela tecnologia. Se a TI for uma TI meramente técnica, a gente tem um problema aí, porque o técnico ele tem uma dificuldade de casar é, a estratégia juntamente com a necessidade ou a capacidade técnica. Então, é nesse momento que a gente precisa de gestores, né? gestores para entender o ponto de vista da empresa, de estratégia, de mercado, de negócio, e nós precisamos também que esses gestores entendam da parte técnica, conheça de segurança, principalmente, de software, de hardware, de infra, então, é a união desses dois mundos que faz com que a empresa consiga é, aplicar a TI. Porque se a gente só tivesse técnicos, a gente teria um gap de comunicação ali. Né? Os gestores não conseguiriam conversar com esse pessoal. E aí, estabeleceu-se um problema. Né?
0: Pensando no nosso curso aqui, né, que é o, é o gestor de tecnologia da informação, acho que esse é o diferencial dele, né? Ele é. Ele consegue ter essa visão da governança, da gestão e a parte técnica, né, diferente de outros cursos, né?
1: É, esse curso ele foi projetado para isso. Né? Então, é, percebeu-se um, um vazio no mercado, um espaço de mercado muito grande. É, historicamente, quem sempre ocupou essa função são os técnicos que se preparam mas o pessoal é, ou, ou ganhava experiência, né, que é uma bela preparação e conseguia desempenhar essa, essa atividade, ou eles faziam geralmente dois cursos superiores, é, ou um curso e uma pós. Um na área de TI, sempre, né, e o outro na área de gestão, para poder fazer essa conjunção. Mas ainda que isso seja feito fica se é, algumas coisas de fora. Por exemplo, os frameworks, as bibliotecas. Né? Eu não aprendo ITIL num curso técnico de TI, técnico no sentido não de, de nível médio, mas é, específico, como, por exemplo, ADS. Né? Eu não aprendo, é, em geral, eu não vou ver muito ITU, E se eu faço uma faculdade de gestão empresarial, né, que a gente tem aqui também, eu também não vou ver IT, né? Vou ver alguma coisa, mas muito pouco. Então, ficava esse gap. E aí, o curso foi pensado, então, para juntar essas duas áreas, né? unir esses dois mundos e agregar o conhecimento necessário para que a pessoa consiga, aquele né? profissional consiga fazer essa gestão de TI que é tão essencial para as empresas.
0: Legal, Marco. Então, acho que o nosso ouvinte conseguiu, pelo menos, ter uma ideia né? do que é a gestão, a governança aplicado para a segurança da informação. Ô, Marco... Acho que a gente já está chegando ao final aí do nosso episódio. Você gostaria de dizer algumas palavras finais aí?
1: Opa, claro, agradeço. É, eu queria ressaltar o, o papel desse tipo de, de trabalho, né, esse tipo de informativo, podcast. O formato é muito legal, muito interessante. Então, a tua, tua iniciativa de criar essa sequência aí é fantástico. O tema é essencial. Né, hoje, segurança é uma, é uma necessidade, é uma quase uma obrigação para as empresas, né? a empresa ela não consegue é, se manter no mercado se não tiver um mínimo de segurança, porque ela está sujeita a, a N situações que pode, inclusive, paralisar suas operações. É, então, eu acho assim, muito relevante, a oportunidade também de falar um pouquinho de gestão de TI é, é legal, É o nosso ouvinte tem certeza que, que ficou um pouco curioso com relação a isso e é um assunto essencial para a tecnologia como um todo. Claro, o gestor de TI, ele vai pôr em prática isso, é, mas qualquer profissional de TI precisa ter uma visão, uma noção sobre é, esses conceitos de gestão para ele poder atuar tranquilamente nas empresas. Então, queria também agradecer a oportunidade, Ronaldo, parabenizar pelo pelo esse fantástico trabalho, essa iniciativa, e agradecer, claro, aos nossos ouvintes pela, pela paciência aí de ter <risos> é, nos, nos ouvido falar sobre esses temas. Muito obrigado.
0: Legal, Marco. Muito obrigado mais uma vez. É, provavelmente no nosso próximo episódio nós vamos tratar sobre lei geral de proteção de dados, a LGPD, né, para dar uma continuidade no assunto, e os episódios como dito no início do, do podcast, vocês podem encontrar lá em www.fateccatanduva.edu.br Pessoal, muito obrigado, até a próxima, tchau, tchau.